1: Fue un ridículo anillo mundial. A mí me da vergüenza recordar eso porque fue algo muy, 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 muy triste para nosotros.
2: Bienvenidos a Reambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Hoy volvemos a nuestros archivos, a una historia sobre fútbol. Hay partidos míticos que la gente siempre recuerda y otros que pasan al olvido. En el caso chileno hay uno en especial, el más olvidado de todos. Un partido de revancha para las eliminatorias del Mundial del 74 entre Chile y la Unión Soviética. Hoy, el equipo fantasma. Este es Denis Maxwell.
3: La historia de este partido comienza el mismo día del golpe militar encabezado por Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. La selección chilena estaba en plena campaña eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. La Roja debía salir del país para jugar una serie de partidos amistosos antes de viajar a Moscú, donde disputaría su primer encuentro contra los soviéticos. El ganador iría al Mundial y el perdedor se quedaría afuera.
1: Mi nombre es Carlos Humberto Caselli Garrido. Nací el 5 de julio de 1950, tengo 62 años. Títulos, Uf, jugador de fútbol profesional, jugador de fútbol amateur, profesor de educación
3: física en la Universidad de Chile. Caselli fue el protagonista de estas eliminatorias. En el primer amistoso contra México, Caselli metió un par de goles, pero después del partido, la gente no le hablaba de fútbol, sino de la situación política de su país.
1: No era más allá del partido, era de los muertos que habían en Chile, de los muertos que habían después del golpe, que nosotros, indudablemente, aquí en Chile no sabíamos porque no se sabía absolutamente nada, no había noticias,
3: no había ninguna cosa. Después de México, la gira llevó a la selección chilena a Suiza y ahí la reacción fue similar. La gente se les acercaba para preguntarles por noticias de Chile, de sus familias, de los muertos, como si en vez de jugadores de fútbol fueran mensajeros. ¿Pero mensajeros de qué?
1: palacio de la moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas, de lo contrario será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieran, serán atacados por puertas de tierra y aire.
3: Después de los partidos amistosos llegaron a la Unión Soviética, donde casi no los dejan entrar. Para los soviéticos, ellos eran emisarios de un gobierno con el que no simpatizaban. Varios jugadores, incluyendo Caselli, fueron detenidos en el aeropuerto de Moscú durante varias horas. Según los rusos, no éramos nosotros los que estábamos en el pasaporte. Y por eso no nos dejaban entrar. Así serían sus días en Moscú, tensos, complicados, llenos de ansiedad. Caselli se recuerda perfectamente de cómo fue el partido en el Estadio Lenin. A ver, nosotros llegamos al estadio
1: 4 grados bajo cero, eh, con un frío enorme. Entramos a la cancha, está lleno. Cuando estaba el estadio lleno, siempre yo pensaba y me imaginaba que estaban a favor. Por lo tanto, las la pifias o los gritos, o este, son, o este zumbido de abeja que se sienta bajo la cancha, yo siempre lo traducía a mi favor. No lograron vencer, no empatar a cero. Y cuando
3: termina el partido, la gente aplaudió. Luego de este empate, ahora Chile tendría que enfrentar a la Unión Soviética en casa. Y de este partido, ni más ni menos, dependía de la clasificación al Mundial. Pero había un detalle importante. Los militares chilenos habían convertido el Estadio Nacional de Santiago en un campo de concentración. Los soviéticos se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre, una acusación que, por supuesto, la Junta Militar de Pinochet negaba rotundamente. En un intento por mediar entre los chilenos y los soviéticos, la FIFA mandó a unos representantes a Santiago, supuestamente para inspeccionar el Estadio Nacional. Querían asegurarse de que el lugar estuviera en regla para el partido. Eso significaba comprobar que en el estadio no hubiera presos, ni torturados, ni asesinados.
0: A quienes estábamos en el estadio no, no nos dejaron
3: subir a las graderías, ¿no? a ver lo que pasaba en la cancha. Jorge Montalegre estaba ahí. El día en que la comisión de la FIFA recorrió el estadio, fue silenciado, como tantos más, a punta de fusil. Tenía solo 19 años.
0: Nos mantuvieron abajo, ¿ah? nos mantuvieron en los camarines o, o en las escotillas como fondeados, como escondidos. No salimos esa vez, porque había periodistas que iban con esta comisión. Como que eran dos mundos distintos.
3: En ese momento se dice que habían unos 7.000 detenidos en el Estadio Nacional. 7.000. Y los representantes de la FIFA no vieron nada. Por supuesto, la cancha estaba pulcra, perfecta. Más de un prisionero me dijo que los militares cuidaban la cancha más que a sus propias armas. Así... La FIFA dio el visto bueno para jugar en el Estadio Nacional. Y en nombre de esta organización, el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol dio un ultimátum. Esta es su conferencia de prensa, donde se dirige directamente a los soviéticos. El problema está en sus manos. O usted juega el día 21 de Santiago de Chile o se retira del Campeonato Mundial, lo significaría la clasificación automática de Chile. La FIFA y el gobierno de Pinochet estaban de acuerdo el partido decisivo se jugaría en el Estadio Nacional sí o sí. Unos días antes del partido, los presos fueron trasladados al norte de Chile, a Chacabuco, a una salitrera en pleno desierto de Atacama.
0: Los ojos del mundo estaban mirando a Chile, la dictadura, el símbolo de un estadio, ¿Ah? Como campo de concentración eh, era una pésima eh, propaganda, digamos, para la dictadura. O sea, recorrió el mundo, el, el estadio como metáfora de la dictadura chilena.
2: Ya volvemos después de la pausa.
0: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Sleep Number. Sleep Number te ofrece opciones para ajustar tu cama a un gran precio. Sus camas nuevas son tan inteligentes que sienten cada uno de tus movimientos y se ajustan de manera automática para que puedas dormir cómodo durante toda la noche. Averigua por qué el 91% de los que usan Sleep Number lo recomiendan. Puedes encontrar estos productos en una de las 550 tiendas de Sleep Number en Estados Unidos. Visita sleepnumber.com para encontrar una tienda cerca de ti y asegúrate de decirles que escuchas radioambulante.
1: This is Terry Gross, the host of Fresh Air. We have long-form interviews for all your pop culture needs. Music, try our Springsteen interview. Television, the creators of HBO's The Deuce. Books, John le Carré talking about his years as a spy. You can find Fresh Air on the NPR One app and wherever you get your podcasts.
2: Estamos de vuelta en Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Llegó el día del partido entre Chile y la Unión Soviética. Los soviéticos habían sido categóricos, no jugarían en el Estadio Nacional, pero los organizadores chilenos mantenían que los rusos no se habían comunicado. Este es Alfredo Asfura, un dirigente de la Federación de Fútbol de Chile en esa época. Y hubo una postura de silencio, de indiferencia y de irresponsablemente de no comunicarse ni dar margen hasta el último minuto. Nosotros no sabíamos. Si por ahí, por el túnel del Estadio Nacional, iba a aparecer Unión Soviética.
3: Es el 21 de noviembre de 1973, solo dos meses y medio después del golpe militar. En un estadio casi vacío y al sonido de una triste banda de carabineros, los jugadores chilenos salieron a la cancha. El árbitro, que no era el árbitro FIFA, sino un árbitro chileno, dio el pitazo inicial y cuatro jugadores avanzaron hacia la portería sur. Sin dificultad, pues no tenían rival, frente a un arco sin arquero, el chamaco Valdés, mediocampista y capitán del equipo, se detuvo un instante con la pelota. Los periodistas se acomodaron para tomar la foto. Valdés remató de derecha y el balón entró en la red. En lo alto del estadio, el marcador mostraba Chile 1, Unión Soviética 0. Así lo recuerda Elías Figueroa, uno de los mejores jugadores de esa selección. Yo creo que fue un absurdo,
0: porque nos tuvimos que formar, porque la FIFA sí lo dice en las reglas, y teníamos que hacer el gol para ganarnos, para poder dar por ganado el partido.
3: Nosotros los jugadores nos mandábamos a la risa con eso de tener que hacer el gol, no jugar contra nadie y no tenía a nadie y avanzar. Caselli es incluso más tajante. Esa selección es el ridículo más grande de la historia. Fue un ridículo a nivel mundial. Si para los jugadores fue absurdo, para Jorge Montelegre y los miles de detenidos que sobrevivieron semanas tortuosas encerrados en el Estadio Nacional, este partido representó algo más.
0: Bueno, yo creo que también fue una metáfora del país, ¿no? Esto de, de jugar solo y ganar, ¿no es cierto? Eh, un partido eh, fantasma, ¿no? con un equipo, en el fondo, desaparecido, ¿no? Era como jugar con los desaparecidos, ¿no? Una cosa así como, la, como, como, como se ideó, o se creó, o se representó el drama de los desaparecidos con La Cueca sola.
3: La Cueca es el baile nacional en Chile. Los familiares de detenidos desaparecidos hacen una versión del baile en la que danzan sin sus parejas, sin sus seres queridos, Bailan solos. Así clasificaba a Chile para el Mundial de Alemania.
1: Lo que fue, salió al mundo. Salió al mundo. Rusia no fue a jugar a Chile, Chile clasifica. En, lo, en los títulos, los diarios, si tú lees los diarios de esa época con
3: letras grandes, se informaba que Rusia no había venido y que Chile clasificaba para el Mundial del 74. Meses después, en junio de 1974, Pinochet convocó al equipo para despedirlo antes de que este viajara a Alemania. Y cuando estamos todos parados
1: así y abre las puertas, aparece un gallo con capa, lento oscuro, con gorro, y de verdad que me dijo, no, por eso dijo, si susto me corrió un hilito helado por atrás, así de ver esta cosa hitleriana así, con cinco gallos detrás. Te prometo, no sé si fue de valentía o de cagón.
3: La cosa es cuando él empieza a acercarse, caso, yo pongo las manos atrás y no se la doy. Caselli se atrevió a negarle la mano a Pinochet, uno de los primeros gestos de protesta contra la dictadura. En Alemania, todo les salió mal, dos empates y una derrota, dejando el acto de Caselli quizás como el episodio más recordado en Chile de este Mundial. Años más tarde, en 1985, se organizó un partido para despedir a Caselli como jugador profesional. Fue en el Estadio Nacional. Era una tarde cálida, de primavera, y llegaron más de 80.000 personas con banderas, lienzos y gritos alentando al jugador y desatando también su rabia contra la dictadura, que ya tenía más de una década en el poder. Jorge Montalegre estuvo allí. Cuando se despedía a
0: Caselli, uno sabía que iba a un evento que era deportivo, pero que era político también. ¿Ah? En ese sentido, Caselli eh, fue muy, muy simbólico.
3: Pero más que simbólico, la madre de Caselli estuvo detenida y fue torturada.
0: Se sabía lo que había pasado con su familia, se sabía que era de izquierda, se sabía que él le había, se, se había, le había negado de darle la mano a, a Pinochet. ¿ah? Actos de, de arrojo ¿no? ¿Ah? que, 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 que interpretaban a mucha gente que, que le habría querido hacerlo que no se habrían atrevido a hacerlo.
3: Era la primera vez que Jorge volvía a pisar el Estadio Nacional, después de ser prisionero y de conocerlo como campo de tortura.
0: Para mí en lo personal era volver a una... a una cierta tradición familiar de ir con mi hermano al estadio. Lo sentí y, y fue como un exorcismo también en el sentido de... de, de volver a ese, a ese lugar, pero con otro signo.
3: Ningún canal de televisión se atrevió a transmitir en vivo el partido de Caselli quizás porque sabían que, más que partido, se transformaría en una protesta.
0: La despedida de Caselli hay que insertarla en, una, en un marco de movilizaciones crecientes contra la dictadura. Yo creo que una de las manifestaciones masivas ¿no? que tiene que ver con el inicio de las protestas ¿no? eh, fue la de, la de Caselli.
3: Solo Radio Cooperativa de Santiago transmitió el partido. Porque la cobardía hacía
1: todo lo que estaba pasando en esta nacional. De los gritos, de Pinochet va a caer, va a caer, va a caer.
2: Dennis Maxwell es periodista y documentalista. Vive en Oakland, California. Un agradecimiento especial a Gail Maxwell y a Rodolfo Campos. Esta historia fue editada por Annie Avilés, Camila Segura y por mí. La mezcla y el diseño en sonido es de Martina Castro y Andrés Aspiri. El resto del equipo de Raya Ambulante incluye a Desiree Bayonet, Jorge Caraballo, Barbara Sawhill, Ryan Swikert, Luis Treves, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Silvia Viñas. Maitik Avirama es nuestra pasante editorial y Andrea Betanzos es coordinadora de programas. Carolina Guerrero es la CEO. Reambulante se produce se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Conoce más sobre Reambulante y sobre esta historia en nuestra página web, reambulante.org. Reambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.